0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format de podcast appelé les Portraits d'Arda, directement inspiré de l'émission que je propose régulièrement sur ma chaîne Twitch. Dans chaque épisode, je brosserai le portrait d'un personnage un peu méconnu de légendaire de Gerard Walken et j'en profiterai pour étendre le sujet à d'autres thématiques. Je suis Lidsen et je vous souhaite la bienvenue en Terre du Milieu. Pour commencer cette série de portraits et l'année 2024, euh, je vais me concentrer sur un personnage que j'apprécie particulièrement, celui de Nerdanel. Nerdanel est surtout connue pour être l'épouse de Féanor et la mère de ses fils. Cela dit, elle est beaucoup plus que ça. Malheureusement, l'absence de sources nous amène en partie à faire son portrait en creux par rapport aux hommes qui ont jalonné sa vie. Mais comme vous allez le constater, elle ne se définit pas essentiellement par rapport à eux. Pour commencer, on va resituer un peu, puisque Nerdanel est né très 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 longtemps avant les événements relatés dans Le Seigneur des Anneaux. Nous sommes en Valinor, le pays béni des Valars durant la jeunesse des elfes. Théanor est alors le prince héritier des Noldor, un clan elfique, le fils aîné du roi Finwë. Il est réputé pour être l'elfe le plus puissant ayant existé. Il est notamment le créateur des Silmarili, les célèbres joyaux au cœur des affrontements du premier âge, mais il a aussi créé les Palantiri, les pierres de vision. Il était aussi un grand linguiste à l'origine des Tengwar, l'alphabet des elfes. A l'époque, lui et son peuple côtoyaient les Valars, les entités démiurgiques de ce monde, et Féanor est un personnage central des événements du premier âge. Son destin tragique est mêlé au drame des contes des jours anciens. Tout comme lui, Nerdanel est né en Valinor. On ne connaît pas sa date de naissance, mais celle de Féanor étant l'an 1169 de l'âge des arbres, d'après les d'Aman, on peut imaginer que celui de Nerdanel est à peu près dans ces eaux-là. Pour rappel, en Valinor, à l'âge des arbres, le temps s'écoule un peu différemment. Enfin, il est du moins ressenti différemment et on ne compte pas les unités temporelles de la même manière. Je vais essayer de nous éviter la migraine, d'autant que Tolkien a changé d'avis à plusieurs reprises sur les équivalences temporelles. Et pour être tout à fait honnête avec vous, les maths, c'est pas vraiment mon truc. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que dans les derniers textes, Tolkien écrivait qu'une heure valienne est plus ou moins l'équivalent d'un mois « normal ». entre guillemets. Et comme les journées à l'époque en Valinor comptaient 12 heures, alors un jour valien était l'équivalent d'une année « normale ». Nerdanel est donc née très très longtemps avant les événements du Seigneur des Anneaux et vraisemblablement, elle était encore vivante à l'époque des événements du Seigneur des Anneaux. Nerdanel, dont le premier nom choisi par Tolkien puis rejeté par la suite était Istarnier, est la fille de Martan, un elfe forgeron très apprécié d'Aole. Aole, c'est le vala de la forge, des arts, et qui gouverne sur toutes les substances de la terre. Il est aussi connu pour être le père des nains, puisqu'il en est le créateur. Nous n'avons aucune information sur la mère de Nerdanel, mais on voit déjà qu'elle a grandi dans un environnement très créatif. Aux côté de son père, on sait qu'elle a appris de nombreux arts et artisanats, et elle se fit d'ailleurs une très grande réputation en tant que sculptrice. Elle a rencontré Féanor durant sa jeunesse, tandis qu'elle arpentait les terres du Valinor, car tout comme Féanor, elle appréciait beaucoup les promenades. Après leur rencontre, elle et Féanor prirent l'habitude de se promener régulièrement ensemble à travers le pays, et elle aimait particulièrement les collines et les bords de mer, nous dit-on. Nerdanel et Fëanor se marièrent alors qu'ils sont encore relativement jeunes. On sait que Fëanor s'est marié dès qu'il a atteint la majorité. Alors, Token n'est pas toujours très consistant sur l'âge de la majorité chez les elfes. Comme souvent, il a régulièrement changé d'avis. Mais dans les derniers textes, il parle de 24 ans environ, en année Valienne. Hein. Un peu plus jeune pour les femmes, soit 250 ans pour les humains. Nerdanel et Féanor ont eu sept fils, qu'ils ont élevés ensemble. Plus tard, Nerdanel s'est éloignée de son mari, quand celui-ci a commencé à devenir de plus en plus obsessionnel, paranoïaque et problématique, dirons-nous. En effet, elle ne partageait pas ses avis politiques et elle refusa sa rébellion contre les Valars. C'est pourquoi elle préféra aller faire sa vie ailleurs plutôt que de se mêler au choix tragique de son époux. Mais on y reviendra. Après la destruction des arbres, le meurtre de Finwë et le vol des Silmarilli par Melkor, alias Morgoth, Fëanor se déclara ouvertement en rébellion contre les Valars. Il emmena une majorité des Noldor hors du Valinor, afin de retourner au pays de leurs ancêtres en terre du milieu et de pourchasser Morgoth de Saen. Mais Nerdanel donc ne suivit pas cette cohorte pour des raisons à la fois politiques et affectives. Et ce même si ses sept fils décidèrent de suivre leur père et de le soutenir dans sa rébellion. Les textes ne nous disent rien de plus sur l'avenir de Nerdanel après le départ des Noldor du Valinor, mais il est évident qu'elle continua sa vie au pays béni. Et si elle pleura sans doute amèrement le destin tragique de ses fils, elle n'en demeura pas moins une grande sculptrice de l'eldalier, le peuple des elfes. Voilà pour les grandes lignes de sa vie. Parlons maintenant un peu plus de son tempérament et de ce en quoi elle est intéressante. Côté caractère, Nerdanel est décrite comme aussi volontaire que Féanor, qui était certainement le plus déterminé de tous les elfes. Et non, je ne force pas le trait, lisez le Silmarion. Mais elle était aussi beaucoup plus patiente que lui. Et elle n'avait aucun de désir de domination ou de contrôle sur les autres, contrairement à son époux. Il est dit qu'elle était la seule à pouvoir retenir la fougue de Féanor, ce qui en dit long sur sa patience, sa force de conviction et la confiance que son mari avait en elle. D'ailleurs, elle est souvent appelée la sage et elle était la seule à qui Fëanor demandait conseil. Imaginez un peu. Elle était la première et unique conseillère de l'elfe décrit comme le plus puissant, le plus habile et le plus têtu de l'histoire d'Arda. Autant dire qu'elle était autant, si ce n'est plus puissante, habile et déterminée que lui. C'est donc une femme de caractère. Écoutait beaucoup les autres, qui observaient les gestes de celles à qui elle parlait, ainsi que le mouvement de leur visages pour mieux comprendre leurs esprits. Si vous me permettez l'anachronisme, on pourrait presque dire qu'elle était fine psychologue. Et puis, je vous l'ai dit, il y a une chose qu'elle avait et que son mari n'avait pas. La patience, certes, mais aussi de l'empathie et un désir de comprendre les autres. Tolkien la décrit souvent comme forte, libre d'esprit et possédant une grande soif de savoir. en parlant de sa force, c'est la seule femme elfe à avoir eu autant d'enfants. Sept fils Et pas n'importe lesquels On parle quand même de seigneurs elfes qui ont façonné les contes du premier âge de la Terre du Milieu. Il y a d'abord Maedros, un grand guerrier, un leader exceptionnel, qui a survécu aux tortures de Morgoth, et qui est aussi réputé pour être l'un des plus beaux et des plus grands en taille de tous les elfes. Puis le deuxième fils, Maglor, le plus grand chanteur et musicien de l'aile d'Allier, mais aussi un grand guerrier et un leader également. Puis vint Kelegorm, un chasseur de renom, très beau aussi, mais encore plus indomptable. Karen Thiel, le quatrième fils, un leader aussi, et un fin businessman qui fit pas mal d'affaires avec les nains au premier âge. Vint ensuite Kurofin, qui ressemblait à tout point à son père, et qui, comme lui, était un grand linguiste, un grand artisan, et un meneur d'hommes également. Et enfin, les deux jumeaux, Amrod et Amras, dont on sait peu de choses, hormis qu'ils étaient de grands chasseurs. Il faut savoir qu'en termes de procréation chez les elfes, la force vitale transférée aux enfants in utero est beaucoup plus importante que chez les humains. D'ailleurs, la mère de Féanor, Myriel, est morte en raison de cela, son enfant l'ayant consumé durant la gestation par son trop grand besoin de force vitale. Les fils de Féanor portent la même flamme que leur père. Et pourtant, Nerdanel, elle en a conçu sept sans s'essouffler. Mais Nerdanel avait aussi un don de clairvoyance important, déjà manifeste dans les noms qu'elle donna à ses fils. Chez les Noldor, traditionnellement, les individus ont deux noms minimum, l'un venant de la mère et l'autre du père. Le nom venant de la mère est souvent donné plus tard, car il est lié aux traits de caractère que les mères décernent chez leurs enfants. Et Nerdanel a toujours misé juste, D'ailleurs, en celui qui ressemblait le plus à Fëanor et qui d'ailleurs adopta son nom, tous les fils de Fëanor et de Nerdanel préféraient le nom reçu de leur mère. Dans l'une des versions de l'histoire, il est raconté que l'un des jumeaux, les plus jeunes de ses fils, meurt tragiquement très tôt après la rébellion des Noldor. Or, il est dit dans ce texte qu'à l'origine, Nerdanel donna le même nom aux deux jumeaux, Ambarusa. Son époux la supplia de leur donner un nom différent, parce que c'est plus pratique, j'imagine. Et en entendant cela, et après un moment de trouble, Nerdanel répondit à son mari que l'un d'eux s'appellerait donc Umbarto, ce qui veut dire en anglais « fated », celui qui est condamné par le destin. Et d'ajouter que seul l'avenir dira lequel des deux jumeaux prendrait ce nom. Je vous passe les détails, mais même quand Féanor chercha à la convaincre de choisir un autre nom, parce que « the fated » c'est bof, euh, elle lui répondit euh, qu'il pouvait bien faire comme il voulait, pour elle ça ne changerait rien, et ça ne changerait rien au destin. Et en effet, dans cette version de l'histoire, l'un des deux jumeaux est le premier des fils de Féanor à périr suite aux actes inconsidérés de son père. Nerdanelle serait-elle donc parfaite Oh que non Loin de là Revenons sur ces textes concernant ses deux plus jeunes fils. Il y est dit que lorsque les Noldor quittèrent le Valinor, elle exigea, envers Féanor, qu'il lui laissa un fils. Et Féanor lui aurait répondu que si elle souhaitait rester avec ses fils, elle n'avait qu'à les suivre. Et ça, ça lui a pas plu à Nerdanel, Et elle s'est mise très en colère. Car elle avait déjà fait son choix, et il était hors de question qu'elle les suive hors du Valinor. Sauf que, à cette époque, leurs fils y sont déjà adultes, les jumeaux sont certes assez jeunes pour des elfes, mais ce sont des adultes, et les différents textes sont bien clairs sur ce point. Les fils de Féanor ont d'eux-mêmes choisi de suivre leur père dans la rébellion contre les Valars, et aucun d'eux n'a été forcé à quitter le Valinor. Dans sa colère, Nerdanel n'a donc aucun argument d'autorité pour chercher à en garder un. Cette version, où Nerdanel exige en vain que l'un de ses enfants reste à ses côtés, a le mérite de nous montrer une Nerdanel un peu différente, plus caractérielle que la fine psychologue pleine de patience. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça étoffe le personnage. Et on est loin du manichéisme dont Jared Hawking est parfois accusé. Rappelons-le à tort. Au-delà de son tempérament, il y a aussi les créations de Nerdanel. Rien que par son père, Matane, on comprend qu'elle a grandi dans un environnement artistique, dans une certaine effervescence créative. On sait d'ailleurs que son père lui enseigna de nombreux savoirs, notamment en termes de ferronnerie et de taille de la pierre, et qu'elle faisait partie des rares femmes de l'Eldalier à se passionner pour ses activités et à maîtriser ses compétences. On y reviendra un peu plus tard. Nerdanel devint donc une grande sculptrice, et je n'exagère rien. Il est dit qu'elle créait des effigies, à l'image des gens qui l'entouraient, tellement vraisemblables qu'on pouvait les confondre avec de vraies personnes et même leur adresser la parole par mégarde. Mais elle faisait aussi un art plus abstrait, dirons-nous, car les textes parlent de sculptures aux formes issues de son esprit, qui étaient à la fois étranges et très belles. On constate donc que ce personnage féminin n'est pas cantonné à un rôle d'épouse et de mère. Pour la discussion qui va suivre, euh, j'aimerais faire un petit disclaimer, puisque je vais parler de représentations de genre telles qu'on les rencontre dans la fiction traditionnelle. Des représentations de genre qui suivent donc un système binaire bourré de stéréotypes. Ce n'est certes pas à titre personnel, une vision que je partage, mais elle est essentielle pour replacer les choses dans leur contexte, et par extension, pour mieux rebondir sur les interprétations plus modernes et inclusives des personnages. Tolkien était un homme de son temps, héritier de traditions ou biais sexistes, et malheureusement, on ne peut pas ignorer certains éléments qui ont ma vieilli mais qui reste néanmoins intéressant. Dans son essai « Laws and Customs of the Eldar »,« Les lois et les coutumes des Eldar, il explique que les Neri et les Nissi, hommes et femmes elfes, sont égaux en tout. Cependant, chez les femmes elfes, dit-il, la force créatrice se manifeste principalement dans leur capacité à faire des enfants. Alors vous allez me dire que ça commence mal et vous n'auriez pas tout à fait tort. Mais Tolkien précise également que les Nissi ne sont en aucun cas limitées à cela et qu'il n'existe aucun sujet auquel elles seraient incapables de réfléchir, aucune chose qu'elles seraient incapables de faire, aucune activité qu'elles seraient incapables de pratiquer. Il parle plutôt d'inclination, de tendance, de préférence personnelles, ainsi que des traditions et des habitudes culturelles et sociales. En gros, Jaha Tolkien nous dit que s'il y a peu de femmes artisanes, ce n'est pas parce que les femmes ne sont pas capables de pratiquer ces activités, au contraire. Mais c'est parce que peu de femmes s'y intéressaient. Soit parce qu'elles n'en avaient juste pas envie, soit que la société dans laquelle elles évoluaient ne les invitait pas à le faire. Rappelons que Jaha Tolkien lui-même a vécu à une époque où les femmes n'avaient que rarement accès à certains corps de métier et aux études supérieures, et surtout parce que la société le leur empêchait. Quant aux femmes qui faisaient des études, elles arrêtaient souvent leur carrière universitaire lorsqu'elles se mariaient ou qu'elles tombaient enceintes, et Tolkien lui-même a connu de nombreuses femmes brillantes dans ce cas. Par ailleurs, Le Seigneur des Anneaux a été principalement rédigé pendant la Seconde Guerre mondiale et publié après. Et dans les années 1950 et 60, notre auteur est souvent revenu sur des éléments du style Marion dont les premiers contes avaient été rédigés en 1917. Vous vous rendez compte de toutes les évolutions sociales de la place de la femme dans la société qui, qui, qui se sont opérées entre 1917 et 1950-1960. De plus, la Seconde Guerre mondiale, comme je vous le disais, est passée par là. Et pendant cette période, les femmes euh, ont pratiqué des professions qui étaient jusqu'alors considérées comme des métiers d'hommes parce que les hommes étaient au front et qu'il fallait quelqu'un pour travailler à leur place. D'où non seulement les biais à l'origine, mais aussi des versions contradictoires et des visions de la femme parfois contradictoires à travers les récits euh, de Tolkien, puisqu'il a connu, il a vu, il a été témoin de ces évolutions. Il serait donc déplacé de simplifier les choses et de, et complètement absurde de ne pas recontextualiser chaque texte dans son époque, mais aussi dans ce milieu très spécifique aux normes hétéro-normées et cisgenres dans lequel évoluait Tolkien, qui en plus, rappelons-le, était aussi un fervent catholique. Dans l'univers qu'il a créé, dans le contexte culturel elfique, l'auteur associe parentalité et pouvoir de création. Tolkien fait de la procréation un véritable pouvoir créateur. D'autant que chez les elfes, il n'y a pas de grossesse accidentelle. Tous les enfants sont désirés. De plus... Chez les elfes, pendant la gestation, le père donne aussi de son énergie physique et spirituelle à l'enfant. Dans un texte où Tolkien explore le potentiel de la réincarnation chez les elfes, il explique que euh, les elfes tenaient pour vrai que la féa, plus ou moins l'équivalent de l'âme, in utero, tirait euh, substance de ses deux parents, euh, avant même la naissance. Il tirait cette substances directement de la féa de la mère, pendant la grossesse, puis plus tard, euh, durant l'annêtement. Et par extension, il tirait aussi une certaine énergie du père, dont la féa était liée à celle de la mère depuis leur union charnelle. La féa du père soutenait, supportait la féa de la mère durant la grossesse. Les deux génitoris ont donc un rôle à jouer dans la création d'un individu, puis dans son éducation et même dans son « appellation », Puisque rappelons-le, encore une fois, chez les ailes les noms sont des éléments euh, traditionnellement extrêmement significatifs, les noms étant souvent des reflets de la personnalité ou du destin d'un individu. Nerdanel est non seulement une sculptrice aux compétences exceptionnelles, mais c'est aussi la créatrice de sept fils dont les talents, les comportements et la force ont façonné l'avenir de la Terre du Milieu. De là à faire... Euh... Une analogie entre la création d'effigies plus vraies que nature et la création de véritables individus, il n'y a qu'un pas. n'en est pas moins une femme ayant vécu dans un environnement très masculin, un papa dont elle était très proche, un travail qu'on imagine euh, aisément dans un atelier principalement occupé par des hommes, un mari lui aussi artisan et probablement présent dans cet atelier, et ses fils dont certains étaient aussi artisans. Mais ça ne l'a pas matrixé pour autant, bien au contraire, puisqu'elle est restée libre d'esprit et indépendante jusqu'au bout. Je vois... Euh, dans son refus de rester auprès de Féanor, une véritable force de tempérament qui l'amène à suivre ses propres convictions, quitte à se séparer de ceux qu'elle aime, ses fils, pour rester fidèle à ce qu'elle croit juste. Et ça, ce n'est pas rien. Dans certaines versions de l'histoire, il est dit qu'après avoir quitté son mari, elle est retournée vivre avec son père. Ce qui est un peu bof-bof en termes d'indépendance, je vous l'accorde. Mais c'est cohérent, étant donné l'affection qu'elle portait à son père. Mais une autre version de l'histoire nous la montre euh, retournée dans un monde plus féminin après sa séparation. Pour ça, il va falloir que je recontextualise encore un petit peu. Le père de Féanor, le roi Finwë, avait pris Indis pour seconde épouse. Mais Féanor n'avait jamais accepté ce remariage et il méprisait Indis et ses enfants. C'est en partie la cause des drames de toute cette période. Dans une version de l'histoire, donc, il est dit que Finwë et Indis s'étaient eux aussi séparés avant la mort de Finwë et Nerdanel ayant quitté Féanor, elle serait allée vivre avec Indis. C'est assez exceptionnel comme comportement, comme décision. On constate que malgré l'animosité de son époux envers Indis, Nerdanel, elle, elle s'en fichait. Elle admirait Indis, elle lui portait de l'affection, assez visiblement pour décider de partager sa vie. Bernadelle est donc vraiment une femme indépendante, qui suit avant tout son instinct et ses propres convictions plutôt que les hommes qui l'entourent, qui refuse même de suivre ses propres fils dans leur exil, car leur rébellion va à l'encontre de ses convictions. Quoi qu'en dise Féanor qui la croit manipulée par les Valars et par son père. Dans son papier, Power in Arda, sources, uses, and misuses, Edith L. Crow parle de la capacité des femmes, chez Tolkien, à retenir, à réfréner les hommes qui font mauvais usage de leur pouvoir. Et c'est exactement le cas de Nerdanel. Dans ce papier, Crow explique en outre que le bon usage du pouvoir, chez Tolkien, s'établit lorsqu'il y a un équilibre entre les qualités dites féminines et celles dites masculines. Cet équilibre, il existe chez Nerdanel, qui, contrairement à son mari, fait preuve à la fois d'indépendance et de détermination, des qualités le plus souvent dites masculines hein, dans la tradition, mais aussi de patience et d'empathie, des qualités plutôt apparentées au féminin. C'est en cela qu'elle est sage, parce qu'elle combine avec harmonie ces différentes forces qui, loin d'être incompatibles, lui permettent d'avoir une attitude beaucoup plus sereine envers son pouvoir créatif que ce soit par rapport à l'art en tant que sculptrice, ou en tant que créatrice de vie, comme mère. Féanor aussi est un créateur, en tant que père et comme artisan, mais son attitude extrêmement possessive envers ses créations, notamment les Silmarilli, le conduit au drame. De même, quand Nerdanel va se montrer possessive envers ses fils, comme dans la version avec la mort d'un des jumeaux, le drame s'accélère. C'est lorsqu'il y a un déséquilibre, ici dans le rapport « aux créations, que les personnages brillent. Comme le remarque Crow chez Tolkien, c'est bien le fait d'ignorer l'un des éléments, le féminin ou le masculin, qui mène à commettre de sérieuses erreurs, et dans le meilleur des cas, des erreurs qui vont affaiblir le personnage, dans le pire des cas, qui vont mener à de véritables tragédies. On voit bien à quel point il est important pour un personnage d'être capable d'embrasser l'intégralité de ce spectre de genre, pour parvenir à une harmonie dans les relations entre individus, mais aussi pour l'équilibre de la société dans sa globalité. Comme je vous le disais plus haut, il y a des tendances et des préférences genrées chez Tolkien, mais les individus ne sont absolument pas limités à cela, et l'harmonie d'une personne repose davantage sur l'équilibre entre les pôles. D'ailleurs, c'est quand Erdanel n'est plus là pour le guider que Féanor part complètement en cacahuète. Pour extrapoler un peu ce, cette euh, tendance de genre, on peut aussi parler rapidement de l'étymologie du nom de Nerdanel. Alors, Tolkien n'a jamais rien dit de concret hein, à ce sujet, mais des linguistes spécialistes des langues inventées par Tolkien ont avancé pour quelques explications, notamment Patrick H. Wine, euh, pour qui le nom vient du quenya nerdo, euh, qui signifie un homme large ou fort. Et ça fait sens quand on connaît le tempérament de Nerdanel une fois, il y a une manière de montrer que le personnage embrasse tous les pôles de genre, du masculin au féminin, et sans que cela soit incompatible. Pour d'autres linguistes, euh, Nerdanel voudrait dire « manmaker », c'est-à-dire « faiseuse d'hommes », en rapport avec le grand nombre d'enfants mâles auxquels elle donna naissance. » de l'apparence de Nernanel, nous n'avons pas de description précise mais dans le Marion Tardif on nous apprend qu'elle ne faisait pas partie des plus belles femmes de l'Aile d'Allier en tout cas elle n'était pas considérée comme l'une des plus belles et ce choix de Féanor, d'épouser une femme qui ne faisait pas partie des plus belles aurait surpris de nombreux Noldor je me passerai de commentaires sur ce segment Beaucoup ont imaginé qu'elle avait des cheveux roux. Après tout, trois de ses fils sont roux, l'aîné Maedros et les deux jumeaux. Et nous avons une note qui explique que Maedros aurait hérité de la rare chevelure châtain-roux de la famille de Nerdanel. Rare puisque, euh, rappelons-le, chez les Noldor, euh, les cheveux sont plutôt foncés, bruns ou noirs. Cela dit, ça ne nous dit pas que Nerdanel elle-même avait des cheveux châtain-roux. Juste que sa famille avait tendance à avoir des cheveux châtain-roux. Son père notamment avait pour son nom « rosco » qui veut dire « renard ». Mais une note euh, dans une marge de la main de Tolkien indique que Nerdanel elle-même n'était pas rousse, mais avait des cheveux bruns et un teint de peau tirant sur le rouge. Pourtant, les fans et les illustratoristes ont très souvent tendance à l'imaginer avec une chevelure rousse. Et pourquoi pas, après tout Chacun, chacune, son interprétation et sa vision des personnages. C'est ça qui est beau avec l'imagination. Euh, je vous invite, hein, d'ailleurs, si, si ça vous amuse, à explorer les différentes plateformes pour euh, vous faire une idée de ce que euh, les illustratoristes proposent en la matière. Ce qui est intéressant avec le personnage de, de Nerdanel, c'est que malgré le fait que Tolkien n'ait écrit que quelques lignes sur elle, ces quelques lignes sont assez riches en elles-mêmes pour nourrir tout un imaginaire. Nerdanel est d'ailleurs un personnage très apprécié et populaire parmi les fans du cinéma Il suffit de regarder les fanfictions et les fanarts. Et il faut dire qu'elle a une influence considérable sur des personnages majeurs du légendaire même si c'est souvent à travers ses personnages masculins que l'on peut faire son portrait à elle elle n'en reste pas moins un individu fascinant pour elle-même mais surtout pour sa place particulière parmi les femmes du légendaire de Gerard Hawking Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode des Portraits d'Arda. J'espère évidemment que ça vous a intéressé. Euh, N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à écouter euh, le reste des podcasts et à me retrouver sur les différentes plateformes, que ce soit Twitch, mon blog ou les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description. Euh, N'hésitez pas non plus à partager autour de vous ce podcast s'il vous a plu. C'est grâce à, à vous que ça existe et que, euh, et que le podcast peut évoluer. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait d'Arda.